0: 嘿、hey, ，我在外现场，带您学习社会新闻的第一犯罪实况。我是主持人陈丰德。大家平时都是怎么解决三餐的呢？丰德就很常叫 Funda 送。八月啊 ，Funda 十周年了，即将推出超多优惠，大家可以期待一下。还有还有 ，Funda 的订阅制服务。Panda Pro 现时优惠呢，月费只要八十九元。喜欢喝星巴克的朋友、哦，订阅 Panda Pro 还想八五折优惠哦，赶快订阅起来。上一集呢，跟他谈到了发生在高雄大寮的一起案子、哦。二零一四年四月一早的上课时间，一位妈妈呢，陈兴华带着六岁大的女儿小雨以及呢四岁大的小女儿小丽要去幼儿园上课。才刚下课哦，前夫李宏基却突然出现。抱着女儿呢，就想要来离开现场。那这位妈妈哦，知道说女儿被带走之后，可能就再也回不来，拼了命想要去保护女儿，却被前夫给持刀刺杀。送医抢救后呢，不治身亡。而大女儿小雨呢，也被李洪基给带走。专案小组哦，拼了命的搜捕，却仍然没有办法掌握凶手的确切去向。隔天凌晨一点多，新竹金石乡的警方意外发现了凶手所驾驶的轿车哦。李洪基还在车内烧炭，企图想要跟女儿小雨一起来轻生，两个人手上还绑着一条红线。紧急救治两个月之后，女儿小雨仍然因为多重器官衰竭而离世。那李洪基清醒后，则对于犯案动机闭口不谈。案件的后续将会如何发展呢？我们现在就邀这一集来宾是蔡明哲律师，蔡律师你好。啊、呃，主持人，呃，各位听众，大家好，我是高雄参明者蔡律师。是，那蔡律师，你好像是替后续的李洪基进行辩护嘛？那一开始是怎么接到这个案子的呢
1: ？我如果没有记错，主要是因为法律扶助基金会的指派哈。那因为本件李洪基涉嫌的是杀人，我们法律上认定的重罪哦，最新本刑三年以上有期徒刑的重罪。那顺便跟各位听众哈说明一下，如果涉嫌到重罪，你没有自行委任律师的话哈。国家好，可能有义务要帮你找律师，那可能透过义务、oh. 指定义务辩护，或者是转借法服哈、哦、来指派律师。那我就是属于后者，有法律扶助经费的指指派我来，刚好因缘际会来接到这个案件，所以大概是这样子
0: 。了解，所以在你正式接到之前，应该有看到这起案件的相关新闻报道吧？
1: 基本上我当时接这个案件因为我本身业务也算转满那当时接到这个案件跟往常的一样流程大概法服承办人会跟你讲说，哎、欸，他就是有个可能比较特殊的刑事案件哈，啊、你方便有时间可以接吗？我也问了一下，好像没有急着说一定要在什么时间开庭，不是算急件，那我就想说，那我就按照以前的正常模式，那就跟法服讲说，那我可以接案。我当时也没有想到那么多，就答应了就接案，只是说接案以后。我才知道说哇，这件案件好像有有上新闻，然后
0: 好像蛮、呃、特殊的，闹得蛮大的，是是是是，接到案子之后，应该后续就会把一些卷宗拿给你先看过，是吗？我们律师的流
1: 程是这样子哈，我很喜欢每次跟当事人讲的时候，都会做一个形容，就是说，就好像说医师要做一个重大的治疗行为，往往需要看过全部的病例，甚至于要去做过很详细的检查。那我们也是一 样， 尤其是这个这么重大的杀人案 件， 涉及涉嫌到两条人命的刑事案 件， 那我们律师其实就跟一般的接案流程一 样， 接到案件以 后， 赶快去申请阅卷。那阅卷的意思就是 说， 把里面的相关卷证资 料， 原则上法官能够看到的东 西， 我们律师就要全部看过。那看完了以 后， 哇， 当然越看我的心就越沉重。怎么 说？ 怎么
0: 说会越沉越沉重 呢？
1: 呃， 首先。第一个涉及涉及到两条人命。一开始你看到起诉书哈，检察官的描述内容，我当当下可能会跟很多民众一样，觉得诶，是不是接到一个所谓的心狠手辣，对自己的女儿，对自己的前妻，也许是离婚，但是毕竟她是你以前结婚的啊的太太，下得了手，然后似乎饭后好像没有回忆的样子。那当下当然可能会跟一般的民众透过报章媒体看到的刑硕的这个被告的形象可能很很接近。然后我去阅卷以后看到里面的资料，当然第一个一定不会太舒服、哦、因为我也是有两个小孩子的爸爸。那看到那种东西，一定是内心很沉重。那可是我既然答应接了这案件，我总不可能就就就不办。临时
0: 跟他说不不要了。
1: 呃，我们当时期待一个圆满，呃，比较圆满的把这个事情做一个解决。当然，越看越越好奇啊，觉得诶、欸，怎么先不要管说是不是律师啊？包括可能很多关心这个案件的人都会觉得奇怪，为为为什么会会做这个事情？那当然，这也是我接下来去会鉴，所谓会鉴就是去看守所去接见，呃，这个这位被告黄李先生，去跟他讨论案情，就后面就是进行这样流程
0: 。那会鉴完了以后。当然，就等法院安排开庭。蔡律师，我我自己蛮好奇的、哦，在律见李洪基的时候，你要去看到这样一位杀害妻子，然后杀害自己女儿的这样的一位杀人犯的时候，你的心情是怎么样？然后整个律见的过程顺利吗？第一个哈
1: ，我当然看起诉书以及看了相关卷证资料，可能跟一般民众的感觉可能很接近，想说，哎、欸，我会不会是接触到一个？毕竟我们在律师职业过程当中一些刑事案件的被告。当然，多多少少会遇到一些比较狡猾，会态度很不好。其实人都有趋吉避凶的倾向，你遇到事情一定希望能够自己对自己有利的处理。哦、就算有罪，可能会希望说，哎，要变到无罪，哦、或者说大,大罪变成小罪，应该都是人之常情。我们小时候长大的过程当中也是一样啊，被父母、被师长发现我们做的事情，一定是尽力掩隐藏。他、啊、如果不小心隐藏不了，我们希望能够被从轻处分。那我当下跟我预期的就说，哎，应该也是这样子。然后我去可能会遇到一个很喜欢狡辩啊，很喜欢哦说怎么样哈，然后甚至于就是说他想要看看能不能哦逃避死刑哦这样子的倾向的一个被告。结果我去遇见的时候哈，哎，我印象很深刻，就是说我这样形容就如同我们周遭的人一样哈，没有什么两样，就如同我们周遭的平常接触的一般人一样，路人甲路人一样。他对你很客气吗？当然，当然，他客气是因为他知道说，我我个人的理解哈、啊，他大概预期就是说，他自己知道他现在他涉嫌的罪是很严重，那既然还有律师愿意来帮他辩护，他可能觉得至少要要感到很客气啊。所以，他我的意思是说，我会在其他的地方讲说他是一个很客气人，确实啊哈，他在跟我这个面谈的时候哈，我跟他取得一定的信任以后，他确实真的蛮客气的。他一直跟我很感谢，说：“哎，感谢律师，你、呃、你愿意来帮我这个案件，好、哦。”那当然，我接下来就一定是跟很多人一样啊，问他说：“啊，你为什么做这个事情？”刚开始哈、哦，他当然不太愿意
0: 讲。像之前在警方在问他的时候，他一直不对这個犯案动机都不愿意谈嘛。包含你可能在看卷宗的时候，可能也看不太到他的有来谈自己的犯案动机哦。是是是是
1: ，他都不愿意讲，他只有承认事实，就是确实。拿刀刺死他的前妻，然后把他的女儿哈带去要去自杀，只是他被救活了，然后他女儿没有救救起来就走了。那这个事实其实也没有很复杂。那我们想了解是他为什么做这个事情，他内心是怎么想的？那如果我的理解没有错哈，当下可能除了他家人可以去看他以外，能够从被告的角度去听他的说法的人，大概可能只有我了，因为。我是因为他的辩护人，所以我可以去会见他。当然，第一个他知道说，哎，我这个没有像一些乡民说，哎，是不是我拿了很多钱？大家如果知道法服制度的的情况，大家都知道那个酬金是非常的少。那他也知道说，哎，我既然愿意来接手他这个案件，他当然我对他的要求，他可能不好意思拒绝。那我当然就会一直一直问他说，啊，那你你到底是什么样情况之下会做这个事情？那后来他觉得说。毕竟我是帮他，他好像不跟我讲也不好意思，所以他才愿意跟我讲他为什么做这些事情。这段沟通的时间大概进行了多久？我刚刚跟各位讲，就是说我自己也有自己的事情。我第一次跟他见面，一定时间不会太长。那当然，遇见我忘记几次，了，但是一定是遇见过几次，慢慢去了解、哦。他一定要跟我说明很多次。哦、大概他内心怎么想，还有包括他之前跟他的前妻的婚姻状态。还有跟小孩子的互动状态，从他的角度来跟我讲。好、哦，那讲了以后，哎、欸，我大第一时间先不要想说你到底相不相信他讲的，好，或者是说他讲的是不是真的了，哈。可是他讲了那么多以后，以我职业的经验，哈，我个人认为应该很多不会是他自己乱编的，哈，应该就是他真实想表达他出来一些内心的想法，他的感受就对了。对对对,对，不一定真是事实啦。嗯，甚至有一些事实，我可能觉得好像也跟真实的事实没有差很多。那我当然听完我就很讶抑说，那你讲这么多，确实你有值得可怜的地方，那你为什么不跟警察讲，甚至也不跟检察官讲，你怎么都不讲？这个很奇怪啊。我们一般小偷偷个东西，被警察抓到都要替自己辩解很多，忏悔啊。嗯，杀了两条人命，很有可能被判死刑的，你既然都不愿意讲，就跟很多乡民一样啊，讲了说很多死刑犯都会替自己辩解，希望免死啊嗯。嗯、啊，那你为什么都不讲？甚至于他后来我才知道说，他可能曾经疑似精神方面有问题去就诊，这个理论上从被告获得侵犯的角度来讲是有利的啊。那你怎么都不讲？哦，我就有点好奇，跟我以前接触到一些刑事被告的。的状况很不同，而且甚至于相反。然后他当然就跟我讲说：“哈，我印象很深刻了。我我我个人觉得这个应该不是装出来的，因为他跟我讲说，他在里面哈被救活以后，他当然思考很久，他觉得他不想活了
0: 。就他躺在病床上的时候，他觉得自己不要活了。从他被
1: 救活到我去遇见他，一定有经过一段时间嘛。我先讲他的结论，他的结论就是说他不想活了。”哦，当然，我也会安慰他了。反正会怎么判也不知道。那再来，不管怎么判，你还有一个女儿啊，还有女儿在啊，他有小女儿在啊。对啊，你你女儿总会长大，她总会以后懂事，她总会想了解一下当时为什么会做这个事情啊。就算她有仇恨，她也想知道，问一下爸爸，你当时为什么做这个事情啊？这很正常。那我就说你为什么不想活下去？然后他就跟我讲，他觉得他再怎么样，他没有勇气去面对。还活着的女儿，她无法承受这样子的痛苦，好、哦，所以她觉得就是真的不想活了。那不想活了，反映在诉讼上就是他不愿意替自己辩解，一句话都不愿意讲。那他愿意跟我讲，就是可能是因为我刚刚讲了，他觉得对我不好意思啊。哦，他这个案件既然我还帮他，他觉得总要跟我讲一下。比如说，他跟我讲说：“啊，律师，很抱歉啊，将来上法庭我还是不会讲。”哦、啊，我只是跟你讲，反正他意思是说他不想活了，他不会替自己辩解。那如果是这样子，大家可以想象，不管是基于我的
0: 职责，还是基于怎么样当他讲话的人，大概就是我，因为他自己就不愿意帮自己讲话。只有你听过，可能家人都不一定听过他的这方面的想法吧？哎、欸，对、啊，他都不愿意讲，他都不愿意讲。你跟李李鸿基律界那么多次嘛？他有跟你讲到跟妻子结识，然后到成家的高雄的工厂工作之后，好像又发生了一件事情。中间的这些变卦，到底他是怎么样说的呢？哎、欸，我们律师在办一些家事案件，哈
1: ，那这是我的心得啦。其实我个人的理解啦，李荣基的状况跟一般我办过一些家事案件，就是家庭出问题的一些案件，其实本质上没有差太多了。大概有一种类型，就是说。可能经济状况有差距，或者是说争吵，因为小孩子争吵，然后呢，通常演变就是说，可能会导致婚姻出问题，然后接下来可能会离婚。那离婚的时候，大家都知道可能会涉及到监护权，那监护权可能还会涉及到探视。可是这个过程当中，可能有时候会出现家暴，可能会出现争吵，甚至可能会出现一些涉嫌到刑事案件的问题。没错，啊、这个是几乎。我我觉得啦，我们左邻右舍，我们周遭的人都有可能会发生的。可能在这个过程当中，有的人比较幸运，可能有朋友或者是对的人，或者是社工或者是怎么样团体介入，就避免悲剧。那有些人运气不好，可能没有在对的时间遇到对的人来协助他，那可能再加上自己的因素，就产生悲剧。所以我个人觉得，李先生他的状况其实就跟我。办过一些家事案件，其实本质没有差别。他的学历还有他的工作，可能在过程当中没那么如意、哦、然后后来，我如果没有记错，他的前妻好像是南部人啊，李先生他是北部人，跟太太认识以后就结婚，然后就到北部去住，然后生了两个小朋友。那可能后来因为工作啊，或者是收入的问题，然后或者什么其他因素发生争吵。李先生，我觉得他是后来不信任司法，他觉得。在之前的一些家事案件过程当中，他觉得法官都不听他讲的话，他怀疑他前妻可能有问题，他他觉得法官都不听他讲的话，所以他觉得司法帮助他没法帮助太多。因为我问他说：“那你看不到小孩子，你可以去向法院申请探视啊？”呃，现在可能知道的人比较多。我据我了解，前几年在我执业过程当中知道可以透过法院去申请探视的，也许不是太多
0: 。他觉得监护权被判出去之后，他就看不到
1: 小孩了。哎，啊，甚至他可能不知道如何透过法律的程序，或者是透过比较正当的管道去看小孩子。他以为，哎、欸，我可能就看不到啊，或者是我的另外一半干扰我、阻挠我看，我可能就没辙。他可能寻求其他他自己认为应该做的管道去看，哎，他、啊、可能就会中间会
0: 产生一些摩擦，甚至一些法律问题。是律师，我想问一下，他到高雄的这个工厂，也就是陈家的工厂去任职之后，呃，他有感觉自己那边有点格格不入吗？可能在那边，他老婆的家人有点去排挤他，或者是感觉被看不起
1: ？这个在后来跟一神的二神哈，好像有传证人哈，那个证人好像是他前妻的兄弟嘛，哈，还有他的爸爸有来作证，就是说当时在住在。娘家这边的一些生活起居状态，还有工作情况，似乎哈好,好像呃没有什么特殊的摩擦状态，甚至于好像他们当时也很蛮肯定他算上进、啊、甚至工作态度能力都还不错。那可是呃我不知道是他个人心理因素还怎么样，就是说在那边他觉得好像还是不如意啊，他可能觉得他努力还是无法达到。大家的要求，或是他前妻的要求，或是他岳父那边的要求，不知道他可能个人他自己内心的感受。毕竟他是住在娘家那边的哈，对寄人篱下。我认为他是有努力的，因为他好像还去读夜校，想因为他学历不好，他也一方面工作，一方面也去进修车床的技术，他不
0: 懂嘛，所以还有去读这个夜
1: 校学习。对对,对，然后然后好像证人也作证说，他表现他其实也蛮上进的。表示说他真的曾经一度想努力了，那当然大家都知道，我们在人生过程当中，你努力不一定会有结果啊，哦，甚至努力肯定有可能还是会失败啊。嗯
0: 、啊，
1: 那他最终结论就是他还是没办法达到他的要求，
0: 最后还是一样，婚姻还是维持不住。是，其实当时李宏基哦，在夜校上课的时候，有一个同学啦，他有在网络上有发表一些文字哦，就是他说了一下当时跟他当同学的经过，他这样说的：他说李宏基呢是他夜校的班长哦，那他也不知道说他们家庭发生什么事情。不过在夜校的时 候， 他真的很敬佩李宏基 哦， 因为为了娘家来学这个车床的 哦， 然后他自己主动来学校进 修， 而且他是可以领全勤奖 的， 这么努 力， 而且每一次考试都第一名哦。连这位网友 呢， 他自己可能差点不能毕 业， 李宏基呢也都很努力的来帮助 他， 可以把考试给考好。然后他 说， 他们班有很多坏学 生， 都是由李宏基来帮忙导入正途的。那他说后来发生这件事情呢、哦，他也觉得很意外，连不起来对不对？连不起来啊，对，感觉就是好像是我就看来他是一个很可恶的人，可是，在他们这些同学看来，觉得啊、呃，应该是一些事情的累积啦，所以大家看不到他善良的一面。可是以他过往的经验，点出了这些他可能一般网友看不到的这一面，这样子感觉真的是给外界的印象是一个非常大的一个翻转了、哦。这样的一个人竟然会犯下去杀气，以及小下小孩的案件，他有跟我强调，就是说。他是单亲家庭长大，所以他希
1: 望他的小孩子也不要成为单亲，所以他很努力用他的方法，希望维持这段婚姻，然后维持跟小孩子一定的亲情。那、啊、当然最后就是失败，好、哦，这
0: 大家都知道，最后失败产生悲剧。所以他当时为什么会怀疑妻子外遇呢？他这部分有任何的跟你提过这部分吗
1: ？这个部分细节我不方便多讲，大概就是说他有提出一些他认为的证据。那当然，可能每个人的解读不一样。他有拿出来，我个人认为啊，哈，他倒不是说完全凭空的想象，他可能有看到一些东西，他自己的解读。那有或没有，这个我觉得第一个不是本案重点，第二个可能也不太方便讲。那其实这个情况就跟我们一般的日常生活、夫妻的生活当中很像啊。你发现你的另外一半可能跟异性朋友有一些呃通讯对话，或者是联络。你的解读可能觉得，哎，他们可能有问题啊；有的人觉得，哎，这个没什么啊。但是李李先生，他就觉得，哎，好像他觉得有。那当然，接下来的流程一定是问，一定会只问你另外一半。那另外一半一定会说没有，可是没有，你不一定会相信啊。那接下来双方的夫妻裂痕就越来越大。其实就跟周遭的。周遭的我们的朋友，妻子模式差不了多少是
0: ，是没错。所以当时在妻子申请的保护令之后啊，李鸿基还想要去挽回这段婚姻吗？他他当时有没有一些具体的作为
1: ？当然，详细的时序我有点忘记了哈。大概就是说，他其实跟一般的夫妻的状态也没什么两样，当然婚姻就保不住了嘛。好，然后就离婚，然后李鸿基就搬回北部的跟爸爸住的地方。那当然，他还是试图想要看小孩子啊，但是好像。当时有保护令存在，因为他之前曾经采取一些比较激烈的方式把小孩子带走。我记得印象最深刻的有一幕，是因为他有一个很要好的朋友，类似像哥们的朋友，他好像有到法庭还是到哪边来作证，描述说他很想要看小孩子，就是说，因为他那一段时间因为有保护令的关系，或者是因为他没有监护权的关系，然后他看不到小孩 子， 然后他曾经想念小孩 子， 想念到一个大男人抱了一个娃 娃， 就把他想成是他女儿这样子。好朋友都看在眼 里， 一直劝他说要想开一 点， 哈， 类似这样子的话。那毕竟 他， 因为他真的很想念他的女 儿， 所以他就后来曾经一度就把小孩子强就带 走， 然后后来是因为报案那一 次， 因为没有发生悲 剧， 然后警察有找 到， 然后。他的好朋友也劝他，那一件事情就安然落幕。但是也更因为这样子，他又更可能又更看不到小孩子，因为法院会认为他可能有暴力倾向或什么之类的。我讲过了哈，很多事情如果没有获得适当的解决，可能后面往往会发生更严重的后果。那后面就是产生大家讲的，因为他后来就偷偷的去，因为他看不到小孩子，然后他也不知道如何寻求法律的协助。或者是应该 说， 他根本不信任法律。呃， 我记得他这个案件是因为他要看小孩 子， 他曾经因为他知道 说， 因为大家可能他的女方那边可能知道他车子的号 码， 所以他避免被女方那边发 现， 所以他为了看小孩 子， 他就必须从北部搭车来南部高 雄， 然后再去租车行去租车 子， 因为他如果不这样子的 话， 那车牌会被认出来。几乎啦哈，常常开车到那个小朋友上的幼稚园门口那边，偷偷去看小孩子。那越想念就越想偷看，越偷看就越想念，就恶性循环。那当然，这个部分可能每个人的解读不一样。也许有人会解读说他就是想预谋，但是我个人无理的觉得可能有啦，可能也是预谋。但是我觉得很大的程度是因为他真的很想要，很想念小孩子。那我觉得这个应该他的。真性流露流露了哈，应该不是装出来的。那他如果真的是想要，主要是玉某要做什么事情的话，他应该不用这么
0: 长时间这样子做，就是为了看他女儿。这个让我印象很深刻。他当时是不是还有想说，为了要挽回这段婚姻，还想要去这个精神科来就诊？这部分他有跟你谈到吗
1: ？精神科就诊哈，好像是他在北部的时候，不知道是他自己还是他的朋友发现他可能。精神状态有一些问题，所以他有去就诊记录。那说到这个哈、啊，就诊记录哈，确实，如果以被告要减轻刑度的角度来讲，这个是对被告有利。就如同很多乡民会有讲一个说法，说好像你有拿到精神障碍是免死金牌。哦，这个我要跟各位讲一下哦、啊，这个几乎是跟事实完全不符，甚至于相反。李洪基他当时不是在案发哦、啊，你如果说是案发之后他才去。找精神科不 是， 他在北部的时 候， 他就有去精神科去就诊记 录， 有去按时就 诊， 然后有服 药， 后来可能没有再去 了， 是什么原 因？ 我不是很确定。那在本案里 面， 我觉得在一审的时 候， 法官可能也觉得他会做出这个事 情， 是不是他精神状态可能有一些问 题， 所以安排要去我们高雄很大的、很有名的精神专科医院去鉴定。不知道各位呃大家的想法。法院要安排帮被告做精神鉴定，好、哦，如果按照一般的想法，被告减轻刑度的角度来看，被告求之不得啊，好、哦，最好的鉴定出来，我精神有问题。我跟各位讲一下，比如说约在某一天，医院也跟我约好了，我基于我律师的职责，按照医院安排的时间，哈、哦，那我就去医院那边等。结果到医院那边去的时候，医院跟我讲说，今天没办法鉴定。我问为什么，他说李荣基不想来。不来，我想说，怎么可能？李荣基人士在监所里面看着我将要去哪里，他就只能去哪里，怎么可能会不来？我当时还一度怀疑是不是医院在刁难我。结果医院后来我才知道是真的是因为李荣基他拒绝过来，哦，这个让我很惊讶。既然他拒绝鉴定、哦，真的是拒绝鉴定。我本来以为医院跟我讲
0: 的时候，我本来想说，怎么可能？会不会是你在刁难我什么之类的？就不是。当时是你跟法官谈到说想要替李宏基精神鉴定，然后检察官也同意这样是吗？是啊，是啊，是啊
1: 。那当然我很不高兴啊，我觉得我特地安排时间过来，啊，结果我竟然空转。那一天早上、下午、早上时间空转。那后来我就一样去会见李先生。当然第一时间我当然有点责难他说你在干什么？你为什么不来？那当然他就跟我很抱歉啦、啊。那、啊、我就说你是怎样？你这个。鉴定出来先不要管，如果鉴定出来，假设鉴定你的精神有问题的话，可能会对你有利呀、啊，哈、哦、啊,啊就算顶多如果鉴定没有问题，顶多就是这样子而已，就按照原本没有什么更不好的啊，没有什么更不好的、啊，就一样。他跟我讲说，他是他拒绝的啊，我说为什么拒绝？理由就是我刚刚会讲的呀、啊，他很怕法官没有判他死刑、啊、因为他很怕说万一鉴定出来他精神状态有狀態问题，法官不判他死刑啊，那。因为他那个精神科，我如果没有记错，在北部的诊疗技录是证明他可能精神有一点问题，哦，是不是达到紧急的程度？我不敢讲。当时他的诊断
0: ，呃，好像显示他精神状态是有一些问题。我这边补充一下好了，其实当时他呃前后有到高雄长庚医院啊，然后高雄的拉法诊所还有中立的龙心诊所，这些地方有就诊过，都有讲说自己有失眠、忧郁的倾向哦，会打小孩啦，然后还有讲说哦，自己可能跟太太也不太讲话啦，那太太要么不讲话，要么就是一直抱怨哦，所以他让他整个人变得很烦躁，那情绪一上来的时候就会暴怒，推倒婆或打小孩，会摔东西哦，那事后就觉得自己。非常后悔啊！太太以前说他很乐观，然、哦、后都能够跟他好好沟通、啊，为什么现在会变成这样？他自己也有很多怀疑啊，觉得好像是不是人生无望了、哦，很没有自信。白天的工作也怕会有做不好了，那可能就会去打这个老婆跟小孩哦。然后有时候甚至会有同归于尽的想法啊、呃！其实，在各诊所都有这样的一些记录在了，所以有这样的记录，再回归到他不是装出来的啊。那这个情况跟
1: 很多婚姻失败的男生或女生。不是也差不多的情况吗？有一些精神中有问题的人，不也就是这样子吗？那他就是因为我用白话来讲，他怕法官不判他死刑，所以他就不想去鉴定
0: 啊。他怕真的
1: ，他很怕鉴定对他对对他有
0: 利的就对了。那案发当天，他想要的就是要带女儿走而已，是不是？他想要跟女儿一起离开这个世界。对，但为什么他一个人走不行？为什么一定要带女儿走呢？
1: 因为他觉得他没有东西可以再失去了，所以他只能带着他认为最想要的两个亲人一起离开。他觉得他在这个世界上，他也没有什么东西可以留恋了、啊。了解，所以他放完这些案子之后，他是不敢去面对自己小女儿的，是不是？哎，应该说他没办法面对所有他认为的一切，因为第一个他也没没有东西可以再失去了啊，因为他就觉得。我印象中啊，他就跟我讲说，他没办法面对，包括他女儿还有其他的一切，他觉得很对不起很多人
0: ，他就想要离开是，是觉得人生走到绝路了、哦，然后才策划了整起案件，那最后才让这个大女儿哦也将因为。吸如果都二氧化碳的关系啦而死亡。那我们正式进入到我们绿建呃一个段落之后，正式正式进入到这个开庭的程序的时候，李洪基在面对法官的询问，也是采取这种放弃的态度，是不是
1: ？我跟各位讲一下哈，我全程哦，除了在二审，二审就是说高等法院是公社辩护人呃帮他辩护以外，其他我每个省级我都有参与到。那在第一审的时候，在地方法院的时候，因为他可能。用白话来讲我个人觉得他不要让我难做了，就是说他不要跟法官呛，然后他让我
0: 你有跟他讲就对了
1: ，对，因为他觉得毕竟我愿意帮他，这种案件我竟然还愿意来办，他可能觉得至少不要让我太难做，所以在法庭上他能够做的就是消极不配合。所谓消极不配合，就是不替自己辩解，法官问他什么他都不讲， uh-huh. 我记得是几乎都不讲。那我几乎是他唯一的代言人，因为我基于我的职责，必须把我知道的跟法官。讲，那自己说法官采不采信，那当然我们只能尊重法院的认定。那他基本上是不讲的，因为他觉得他如果讲，第一个他很怕法官同情他了，没有给他死刑怎么办？啊，第二个他如果讲的太激烈，他让我这个律师也不好做人。我觉得他就折中，就采取一个消极不配合，就是不讲。法官问他说：“说、啊、你为什么做这个事情呢？你的动机是什么？你后面会不会感到很后悔啊？”类似很多法官会问的话，他几乎都不回答。啊，后来我个人觉得法官可能也认为
0: 他罪不至死啊，所以一审是判无期徒刑。不过当时李洪基的所作所为哦，在被害人家属心中就造成了难以抹灭的伤害。当然，这
1: 个这个没有什么伤害比这个更大的，这个这个伤害真的是很巨大了。这个。
0: 无毋庸置疑，是这边我我也来讲一下当时哦、喔、开庭的一些状况。当时呢，这个小女儿哦、喔，也就是小丽，知道自己的妈妈呢以及一起一,一起长大的姐姐离世之后呢，在一审开庭前就经历了21次的辅导、喔，所以有了一些类似创伤症候群的状况。当时小丽就画了一幅画，哦，里面有她自己哦、喔，还有妈妈，另外还有姐姐。那这个妈妈跟姐姐的脸哦、喔、都是黑色的。他说：“因为妈妈跟姐姐都是死的人哦，然后都上天堂了，所以脸才会是黑的。还说全家都死光光了。那他晚上呢，睡觉的时候会不断的做噩梦，还会哭到醒，还问自己的阿姨说：为什么我们家死了三个人？为什么坏人要抓乖宝贝？哦，这个乖宝贝就是他的姐姐啦，所以他很不能够理解为什么自己的姐姐會被抓走。另外呢，在现场的这个新华的妹妹呢，也有接受辅导。哦，接受辅导的时候，他也说。”在不知不觉 哦， 那一幕一幕惊恐的画面就会出现在他眼前。那他很不喜欢这些无关的人提起姐姐的事情 哦， 也许他们只是好意而已。但是只要一提 起， 他的心里面就会很 痛， 而且那些画面呢会一直不断浮现哦。那个画面是李弘基可能左手抱着小雨 啊， 然后要开姐姐的车离开哦。当时这个妹妹 呢， 她就站在副驾驶座的门边哦。那他的第一个直觉是拿起这个姐姐的包包，不断地要求凶手说不要伤害自己的侄女。那当时车门是还开的，新华的妹妹就一直不断想说，如果当时我上了的车的话会怎么样哦？会不会当时我自己跟我的儿子呢也会被杀？因为他当时有抱着儿子一起去，他当时有苦苦的哀求李洪基，但他还是把小雨给杀害掉了，是多么的无情。于是他就一直在想说，他当时为什么没有跟姐姐把这个钥匙车钥匙也拔掉？哇，他当时再更警觉一点的话，把两个车子钥匙都拔下来的话，会不会一切事情就不会发生的？可是舵都拔下来，会不会凶手会來改来追杀他？哦？所以他日也想，夜也想，都是在想这样的一个事情。那最后一审考量，这个李洪基啊，是执着认为前妻对这个婚姻不忠、出轨，了，而且坚信自己的怀疑都是真的，哦，还在幼儿园的大门众目睽睽之下呢，持刀来行凶。饭后不但没有知错悔改哦，还大言不惭的数落死者，这就是诚心化的不是哦。那饭后态度算是十分的恶劣。但念在啊，他并非蓄意杀人哦，否则下车之后啊，大可以就直接持刀来攻击了嘛。他是有带着女儿一起轻生的这样的决心呐、啊，在不如同归于尽的想法之下呢，才起意来杀人。因此呢，在呃杀害前妻的部分，判他15年有期徒刑。至于女儿小雨的部分呢，法官则认为哦，因为李洪基过往啊，他有这样情绪管理不佳，或者是跟妻子吵架，把小雨当做人质啦，哈，去掐他的脖子啦，打耳光哦，还有威胁说要把小雨杀害过，好像是把小雨当做自己的所有物一般啊，擅自决定他的生死哦，其实就是把自己的女儿呢的生命当做是一种报复的工具。当时呢，这个小雨被李洪基在往偏远的山区，心中是何等的绝望、恐惧跟无助哦。那李洪基呢？既然还自认是爱女情深，在手上绑了红线哦，想说来生呢再来续父女之缘。法官认为啊，这显然是令人发指啦、啊。那先前掳走女儿的时候呢，还不断跟法官说自己真的很后悔怎么样？但是出狱之后又马上的来犯下这一起案件哦，到底目前内心呢是不是真的断了想要去杀害幸存的女儿小丽的心呢？法官认为目前还不得而知哦，因此觉得不能够再放她出来哦，然后判她无期徒刑。哦、所以这个案子呢，在一审最后的决定是合并判处无期徒刑啊。那这个案子没有判死，而且在判决书最后，法官还有载明理由，里面有一句有写到说、啊，这个李洪基啊，其并非品性恶劣、面目真狞之徒。所以在一审法官看来，这个不判死的最主要原因，他是认为这个李洪基看来还是一个心地善良的人吗
1: ？像这个死刑与否哈、哦，这个近来引起很大的争议啊。但是我们以前。呃，现在很多乡民呃朗朗上口说，呃，是不是可以教化？是是是。那以前我们比较在读书的时候，有一个普遍的说法，就是说，如果法院要判一个人死刑，哈，一个被告死刑，必须求其生而不可得的时候，才能判死刑。那如果用白话，我个人的理解就是说，找不到任何一丝丝让他活下来的理由的时候，才能判死。刑。也就是说，如果他还有一丝丝。可以让他不要判死刑的时候，你就不能判他死刑。其实，如果后来你再看看，以现在我们台湾好像还有几十个死刑犯哈还没有执行的哈。当然，每个个案情况也许不是那么相同，但是我们如果用比较的来看，我个人认为啊，李荣基不会前面几个。当然，我不是说他不应该判
0: 死刑或是不应该执行，这个我没有定论。所以当时一审法官觉得他算是罪不至死了，就是他并不是这种品性多恶劣的人。可能
1: 我个人觉得，可能有一部分原因是因为他也没有在法庭上很激烈的表现，相较于后面的二审，后来跟一审的二审，他的激烈表现，一审的时候他的表现算是比较和缓。他、啊、理由就是我如同刚跟各位讲的一样
0: ，嗯，而且其实。关于这部分，一审法官也有在判决书里面都有呃写的蛮仔细的，因为他有提到说呃关于工作态度啦，就是他可能过往哦在金融海啸公司的营运不佳的时候，他还供体时间主动的来要求减薪，对，说、就是、我薪水少一点哦，那之后也没有主动说安娜、啊、再帮我加回来，所以他是愿意去哦提谅整个公司的状况，因为去提谅整个家族的状况的，啊。那是呃，而且他也是他的工作的薪资啊，也有去奉养自己的父母，所以他也并不是一个这种好逸恶劳啊、不负家庭责任的人。所以法官在一审开庭的过程中，去听完每个证人的讲法之后，觉得其实他本质上啊，并不是一个坏人，这样子，并不是一个非常非常恶劣的人，可能还是一个坏人，他还做完这样的事情，但是他他的这个本性并没有到躲坏这样子，所以这个判决结果。在出来了之后，似乎不符合李洪基他自己的期待，完全完全不符合
1: 。所以后来到二审的时候，不是我办的哦，二审好像是公司的辩护人。那二审好像就后来就改判死刑了。好像有一个关键是在于说，他曾经在法庭上讲说，好像类似说啦，如果你今天没有判我死刑，那我放出来，我会对。女方那边的家人不死不休，好像会报复到
0: 底。对，说他是说对陈家的恩怨已经到了不死不休的地步了当庭法官有问他说：“不死不休是什么意思？”哦，是说你如果假释出狱的话，还要对他们报复吗？哇，那没想到李洪基竟然还回答对哦，他说对。哇，这这这这,这番话听在法官耳里，我到底怎么样才能够放他出来、啊？真的是想不到任何理由哎、欸。但是其实。
1: 当然，他内心怎样，我毕竟不是他本人，我们不知道他真的内心的情况。为什么会讲这句话？但是我们从旁观者来看，我的理解了哈，他最大的仇恨来源可能就是他的前妻呀。他对他的前妻的家人，我个人觉得没有什么样太大的仇恨。那再来就是说，如果说他真的是想针对他的家人或者是他前妻，我刚刚讲过了。如果按照呃判决书认定 的， 他在案发之前已经好几次在那边租车去看小孩 子， 他已经观察很久 了， 时间很长了。他如果真的是对像他在法庭上表现出来有那么大的仇恨的 话， 照理 讲， 他应该是先去加害他的前妻以及他前妻的家人以后。再带小孩子一起去自尽才对啊！可是他当天，他当下，他设定的就是他人生最后一天啊！他已经设定那一天，他就是要离开世界，他怎么可能有还会再去报仇了？那再来就是说，他为什么会讲这句话？就我刚刚讲的，我个人解读就是他很怕法官不判他的死刑，所以他一定要讲那些话，让法官觉
0: 得他很可恶，然后能够达到判死刑的目的。了解，所以也因为李洪基这样的表现哦，二审真的也如他所愿，在杀害前妻的部分呢，就判处了无期；那杀害女儿小雨的部分，则判处了死刑哦
1: 。这样的判决理由，我个人觉得，如果以这样子来讲，因为如他所愿，法官就因为他讲的话，然后我就如你所愿让你死刑。我个人觉得颇为荒谬。我要强调是说，呃，判一个人死刑可能要很。很多理由，这个我们都可以理解。但是如果说因为你想要怎么样哈，尤其是想要死刑，那我就如你所愿。好，包括后来好像我忘记是哪一个省级的判书有类似讲到类似这样的、嗯、的意思。我个人觉得好像不是那么的恰当啊。呃，对对对对，一条人命啊。
0: 那在这个二审过后，你刚刚讲到二审是公呃公社的辩护人嘛，所以这个案子后续又是怎么样的发展呢？他到到最高院就直接确定了吗
1: ？因为二审他没有律师嘛，所以国家帮他指定辩护人。那好像二审是由公社辩护人来帮他辩护。那因为可能我在想，可能是不是因为他讲那些话，因为他后来。他就没有所谓对不起律师的问题啦，因为我二审不是他律师啊。
0: 对啊，跟他不熟。哎
1: 呀、啊，所以他就没关系，他就可以按照他想要讲什么去讲、嗯。所谓讲什么，就是要去激入法官，达到判死刑的目的啊。所以应该是他在二审里面态度不是太好，在法庭上态度不是太好。从法官的角度啦，可能不是太好，甚至于讲那些话，可能因为这样子，然后法官就判他死刑。那死刑以后好像。呃，一些人权团体就是发现这样子可能会有问题，我们就在早上，我还有其他，后来好像都加上两位律师来协助人权团体有做一些努力有、哦、开会。我们那时候，我记得我还跑到台北去开会，就帮他写上诉理由、上诉。我们认为达到我们的当时的理想，最高法院有发回，哈、哦，就是说这个判死刑还是还是有一些斟酌的余地，所以他把这个案件再发回由二审的高雄高分院再审理。啊，那一次审理可能又更精致剛剛的，又再传我刚刚讲的，传了一些证人来说明当时的一些他们的婚姻状态，还有这个涉嫌到他个人生活的一些情状，来判断是
0: 不是本件要达到死刑的目的是。其实我自己蛮好奇的啦，就是尽管、啊、这有点不正确，我觉得这边要强调一下，我们虽然这一整集在谈李洪基哦，这两集在谈李洪基，李洪基都是一个想要求死之人，但我们并没有想要去任何宣导。请大家还是要珍惜自己的性命了、啊，这些生命是非常宝贵的、哦
1: 。这个死刑的议题、哦、它涉及到很多层面了、啊，宗教啊，或是人群角度啊，或是律师辩护的角度，各种层面。那我个人，我觉得我的能力很有限的，我大概只能从辩护律师的角度去着手了。那当然，至于说他个人，就如同我刚刚讲了，这也是我在职业过程当中几乎没有碰过的。既然一心求死，甚至于不替自己辩解。这个至少我在我的职业过程当中没有遇过，那他自己他内心怎么想，心理层面或怎么样，因为这个也超出我的专业。包括就是说，他活着到底是对他，或者是对社会，或者是对其他被害人家属，会有什么样的影响？这个可能也超出我能够回答的范围。只是说，我们站在法律人或者是辩护律师的角度来讲，我们只能去判断说。毕竟，陈鲁刚刚讲了，人命真的很可贵。我们都不允许一个人，不管是合法还是非法，剥夺一个人的生命。那今天国家要剥夺一个人的生命，我个人觉得还是要慎之又慎。那我们律师的角度，只是协助在这个司法的过程当中，跟法院还有检察官一起努力，来检视这个案件所有可能的。各种状况是不是达到让法院判断要达到判死刑的程度？我们能，我个人觉得我能够做的就只有这样子。那当然，在辩护律师的角度立场，希望我们认为有一些可能不至于达到判死的角度，尽量努力去说服法官。那当然，曾经在一审我们成功，但是后来就站在辩护律师的角
0: 度还是失败了，哦，让法官还是判他死刑。那是有点遗憾。是后来在更一审，你们有这些其他的人权团体、辩护律师，你们有讨论一些怎样的方针、跟方法、战略吗
1: ？哎、欸，对，说到这个，我大家可能不知道有没有好奇，就说，哎、欸，那到更一审的二审的时候，李荣基跟我们律师的互动是怎么样？是啊，感觉不配合呢，还是抗拒呢，还是怎么样？还是他会替自己辩解啊？怎么样？我如果没有记错，我跟各位讲，几乎是不跟我们互动。完全不讲话了，甚至于我记得好像其他律师要去跟他会见，他就拒绝。我在想，他可能也不知道怎么去面对新的律师，因为如果跟他态度不好，他可能觉得不好意思啊。可是如果要跟他讲，也不知道讲什么，因为他是希望判死刑啊。万一他讲了太多，律师又太努力，又讲了太多，万一不小心开玩笑，这是开玩笑了。就是说万一不小心说服到法官，让他没有判死刑、啊，那他怎么办？所以我记得他后来好像是。基本上不跟律师互动
0: ，是连你去他也不跟你互动吗？好像是哎、欸，好像我要去
1: 会见，然后他就跟透过所方的人跟讲说，可能不方便碰
0: 面哦。Oh...
1: 啊，当然他会有写信啊，他更可,可能我记得好像曾经有写信跟我聊一下他里面的状态，可是他就不跟我再聊案情了，因为他觉得他该讲都讲了啊，不方便再多讲，因为很怕法官同情他
0: 。他有谈到。如果真的被判死，然后被执行之后，他他的一些，比如说交代一些后事啊，有跟你提到这些事情吗
1: ？几乎是没有谈到这个事情，因为当然我们在那边律师的角度不会说，哎、啊，万一你判死刑，你会怎么样？这个好像似乎是比较适合后端在处理的。当然，在律件过程当中，我们会聊到他的家人哈，就他父亲哈，他当然跟他父亲感情算不错啊，会。说希望他父亲不要担心啊，类似请我们转达这样，大概是这样子。倒没有聊到说后面怎么样，因为这个毕竟更伤感啊,啊，也不太适合那
0: 时候讨讨论吧。对，其实当时跟一审哦，就把这些在监狱里面的辅导记录把它翻了出来，然后发现说这个李洪基啊，他有反映说觉得这些课程很无聊啦，但是说感觉这些课程就是要让他让他自己去承认，就算你觉得自己没有错，然后也要去想办法挑出自己可能过往做了哪些措施。那他他李洪基觉得自己很难接受这样的一些辅导方法、哦。另外呢，这个审判长又有问他说：“孩子还小、哦，人生为何那么早就要结束在你的手里？有没有想过这个问题？”他反而是问这个审判长问说：“你不觉得我很无赖吗？”哦，那另外还说他觉得这个结果他不是很满意啦，因为他的小女人没有死掉、哦，他还要承受没有爸爸妈妈姐姐的这些痛苦，所以他觉得很可惜、哦。他对于。小女儿小丽没有一起死，她觉得非常可惜。这样子，最后法官又问她说：“呃，你也知道说監獄，监狱有有安排一些个别辅导啊，或者是一些课程，想让她选择学习其他技能。那你到底能不能够放下跟成家人的这些恩怨哦，然后去放下追究仇恨的想法？”最后李荣基是回答说：“做不到，每个人有每个人的坚持哦，我坚持复仇。”那这些话，听在法官耳里，我相信不管听在谁耳里，可能很难说真的是给他一个有转圜的空间了、啊。就是他如果都说要坚持复仇的话，如果真的无期，好，那25年出来，他真的假释了，他会不会真的去复仇？会不会因为他当法官判了无期之后，反而害了陈家的一家人，可能就因此被他去复仇，然后全家人可能都被杀害？所以我觉得法官真的是也不容许这样的事情发生啊。因此最后面哦，跟一审。仍然判处李洪基死刑哦，而最高院也在2016年底驳回上诉，全案确定了。在知道这样的结果之后，我不知道呃，律师您自己是一个怎样的感受呢？我们第一个感想就是，哎、欸，好像
1: 努力失败哈、哦、一样，会有挫折感。那当然，日子还是要过嘛。我们每天案件还是有其案件在进行。那当然，呃，我个人认为一个。比较成功律师就是不太适合在纠结在个案的情绪当中，案件办久了以后，不可能每一件案件都达到自己的预期嘛，哈，觉得很难避免。那既然发生了，就我们努力过了，然后啊，那当然结果不如预期。那我认为不太适合在过度纠结在这个案件的情绪当中。那当然，呃，我忘记有没有跟他家人稍微聊一下啊,啊？当然，就算有聊，聊完以后大概也就脱离这个案件的。的情绪当中了，那我们不太适合再多做其他的发言，或者是去呃什么事情。其
0: 实能够做的也很有限。那、啊、就在律师稍微平复心情呢，也把这个案子今天放下之后，在2018年8月31号，法务部呢部长批准了李洪基的死刑执行令哦，这、就是在蔡英文总统上任之后的第一个死刑执行。千挑万选呢，在众多的死囚中就挑中了他。李洪基呢，从高雄第二监狱中的囚房被带出，走到刑场。行刑前呢，他只喝了一口水，抽了一支烟。李洪基向警察官说：“没有意见，没有陈述，也没有遗言。”下午四点多、哦，枪响划破了冷凝的空气，子弹就从死刑犯李洪基的背后射入，也结束了他的人生。由于当时选战接近啊，突然的执行枪决哦，也让民众以及媒体呢有了很多的联想。那法务部长呢？陈明堂呼吁民众说：“不要有错误观念哦，不是说杀一个人不会被判死刑，那被判死刑呢也不会执行的说法。可是李鸿基的枪决，看在律师你的眼里的话，又
1: 是怎么样的呢？身为他曾经的辩护人，当然呃心情不会太好受，甚至有点难过哈。呃，有关当局有各种不同的考量，这个我们也不方便置评。那也不是。”也不太可能会知道原因了、啊、哈。那只是说，我们参与过这个案件的一些律师，还有一些相关人等，只是感到疑问，就是说，如果说今天死刑犯只剩下个位数，那挑中李洪基来执行死刑，这个还以我有限的的能力哈，还可以想象。可是。就我们了解，好像现在死刑犯还有几十位。那当然，我刚刚讲过了，可能每个人状况都不太一样。但是，就我们这样子从媒体报道、媒体看到了解，诶，我们比较想要疑问的是说，为什么是挑他来执行？这个是到现在我们我个人啊，觉得比较大的疑问之处。我倒不是说他不能执行，只是说，如果的为什么要执行他,为他、哦？为什么是挑
0: 他？对，嗯，是是，感觉是因为他放弃了求生的欲望，然后加上他也没有任何的这些上诉的可能性，没有这种翻案的可能性，没有这种误判的可能性了吗
1: ？可是，如果说没有上诉的情况的话，好像我也不是只有他一位啊。那如果说你是以说他没有求生的欲望，所以来把他执行，那这个理由似乎以国家的国家是执行死刑的的的角色。如果是用这样子的角度理由来执行的话，似乎有一点荒谬吧？如果是因为这样子的话，是不是这个理由？我不知道。只是说，如果是这样子的话，好像不太妥当
0: 。是感觉就是你要死，我就给你死嘛。对
1: 对、嗯。如果是我们人民对人民，或许要寻仇啊，哈、哦。比如说，像有一些到寻仇，不就是这样子吗？哦，你你你得罪我，不想不想活了，那我就让你不要活了，看不到明天的太阳。那国家好像不太适合能够这
0: 样子。其实我们回归到李宏基的状况啊，他是一个家庭暴力的加害人哦。过往我自己讲过蛮多案子，听众也听过蛮多的哦。绝大多数这些家暴的加害人都是万分可恶的。你说真的判他离婚啊，然后判他没监护权哦，可能都未觉得真的是刚好而已啦。可是这样的系统啊，比如说我们去剥夺这些加害人，他让他离婚，让他没有监护权，然后让他可能没办法探视自己的孩子。有时候会不会反而去助长到他一些更严重的犯行，像是可能过往我们谈过这些失信城的案子一样
1: ？可能因为因缘际会哈，我手头上哈家事案件还不少哈。那我们在办家事案件过程当中，包括有一些我们对家事案件很专精的一些律师，我们有一个共同心得，就是说家事案件真的如果没有处理好，很可能延伸到变成少年事件。少
0: 年那少年事
1: 件你再不处理好。
0: 就可能会衍生出刑事事件、刑事案件。这这部分是怎么样为？为什么会变成少年的事件？是因为孩童也会耳、呃、濡目染吗？是因
1: 为你家庭可能出问题了，你万一你教养
0: 出来小孩子、啊，
1: 因为你这个父母的原因，然后走偏差了，产生少年事件。可能因为他少年也间接影响，本来只有你们父母的问题，就少年你小孩子也受到影响，结果三个可能在做更大的事情，可能就产生刑事案件，就如同现在的。李洪基案件一样啊，啊是他家庭出问题了，当然后面就又又产生了重大刑事案件。那当然彼此有没有关联或怎么样，这个可能或许一些专家可以去研究，但是好像都有一点点牵连啊，我觉得都有家事事件没有处
0: 理好，可能会衍生出一些刑事案件。是那你说真的把这些家暴的家害人好了，让剥夺他的监护权，然后让他没办法探视小孩，他们会不会？心里面像是李洪基一样、哦、他觉得自己看不到孩子，然后反而会去做出一些更偏差的举动。过往我们有去关注到这些加害人他们的一些，当然不要说权益啊，毕竟他们是加害人嘛。但是他们的内心的状况是我们会去关注的吗？以我的理解哦，现在很多法院
1: 、哦、在处理家事事件已经越来越精致化了、哦、尤其像我们高雄。单独为了家事跟少年哦，成独立成立一家高雄少年及家事法院，他们处理相关的案件是真的很精致或很用心。我刚刚讲过我也是有两个小孩子的爸爸哈，有时候我们在想说，我在处理一些家事案件的过程当中，看到各式各样家庭出问题的当事人，那每个人的反应都不一样。有时候我都会觉得我自己很幸运很幸运的意思就是说我可能我的收入我的。家庭状况我的太太、我的小孩子可能状况比这些我曾经办过的一些当事人状况比较好，啊，或者是说我在出了问题，婚姻当中可能难免夫妻会吵架啊，难免小孩子教养可能会出现一些不一样，我有一些阵子，我跟那些家事案件的当事人也是一样，都会遇到类似这样的问题，只是说我比他们幸运，第一个我可能比较懂得如何去面对，也许。我在出问题的时候，哎、欸，我的家人、我的朋友会给我意见、给我帮助，或者是说我比这些人更懂得如何从法律的角度去分析。哦，万一假设我出问题，我可以如何从法律上获得协助？啊、哦，因为我太太本身也是念法律的。那这些当事人，包括李荣基，他也许没有像我这么幸运啊。他可能跟他的太太或跟他的先生吵架的时候，可能当下旁边刚好没有人协助他。那当下。没有遇到对的事情，遇到对的人，可能就爆发出不可挽回的后果，然后可能间接直接影响到小孩子。哦、所以这个有时候，呃、我们我我只能说了、哦、我我我如果有时候我都会跟一般民众还有当事人呼吁啊，就是说遇到事情哈，还是要理性去面对。那至少像家事案件，我刚刚讲过了，就是说现在其实法院。处理相关问题真的比较精致 化， 那至少哈可以去咨询一下律 师， 因为像刚刚李李李鸿基这 个， 我我的理解 啦， 他因为他对法律哈是真的很不信任。那可是撇开他个人情绪的问题不 讲， 假设了 哈， 你这种状 况， 其实不管有没有保护令 哈， 据我了解 哈， 没有监护权的一方 哈， 跟另外一半你的前妻或前夫 哈， 就小孩子的监护跟探视没办法达成共识。或协议的话，你可以透过法院向法院申请调解或诉讼。那法院也会去考量，根据你的状况，也许你现在法院认为你可能有暴力的倾向哦，或者是这种可能对小孩子有言语或甚至肢体暴力，现在不太适合让你探视，或者说你的探视时间要受到限制。但是你可以藉由时间，还有你一些后续的行为改善，让法院相信说你的情况慢慢改善。法院也会让你增加、逐步增加你探视的内容跟时间。那进而假设你的状况已经跟一般平常人吻合的话，你一样可以是依照正常的情况去探视小孩子啊。这个，那你如果能够常常探视小孩子，我相信你的情绪就比较不会那么不稳定，那也可能
0: 比较不会产生不可挽回的遗憾的事情。是，其实呃，过往我们很多这些家庭暴力的这样的系统哦，都会把就是施暴那方就定义为加害人嘛。那他们可能有时候也很难去接受自己这样加害人的身份哦。那他们也很难去求助啦，因为呃，他们其实过往也是一些可能这样一些刻板印象。就是这样的加害人的身份哦，可能会让他们在婚姻关系里面也会感受到挫败啊、失落，然后也会，特别是男性哦，也会有一些社会的刻板印象在他们身上，所以让他们觉得说，哎、欸，我不能够轻易求助啦，我可能不能够轻易示弱，我男生我就要勇敢，可是。实际上，他们所面对的又是另外一回事哦。所以，过往的这样的就是社会给他们的压力，跟实际的这些状况，反而是给他们这些内心更重的、更重的负担。所以，反而让他们很难能够去走得出来。然后，好家在在这，其实目就像呃律师您所讲的嘛，目前我们的整个呃家事体系，哦，家庭暴力的这些案件的审视系统都更加的精致化，哦，也知道去注意到这些事情，然后。关于这些加加害人他们的这些内心的一些感受哦，那怎么样去让他们平缓他们的一些情绪哦？这部分也都是法官目前有在在意的事了。这个案件办完以后哈，我内心有时候
1: 每次想到还是会觉得有各种不同的感触了哈。因为现在台湾的离婚率哈，好像好像在全世界前几名的高了，
0: 好像是亚洲第一
1: 啦，亚洲第一。那事实上以我在职业过程当中哈，离婚案件真的蛮多的哈，那可能。现在因为各种因素，现在很多夫妻产生问题就会想要离婚。那离婚如果有小孩子的话，哈，这一块真的要很理性的去处理。那你如果没有处理好，大家可以看到不止离婚期这个案件，其实这几年来大家看到很多一些悲剧，哈，都是因为直接或间接是因为婚姻或是小孩子监护产生的悲剧。那只是悲剧大或小哈，最严重就像刚刚李荣基那，真是很很很难过的、令人难过的悲剧。那其他的悲剧也是有，当然我们期望哈，大家就是说，既然台湾离婚率这么高哈，但是如果遇到哈，第一要理性解决，那法律上其实会给夫妻还有小孩子会有一定的保障啊。不管你们这个婚姻能,夠能不能够继续下去，那可能很多人会不不知道，即使现在。呃，透过法律协助的管道，比起以前真的多很多。那法院很我的了解啊，比起我刚开始执业那几年，现在法院很愿意投入更多的资源来处理这个家事事件。那我在想，也是他们也是希望说，不要因为家事事件，像我刚刚讲的，演变出后来少年事件，或者是说直接跳过少年事件，直接衍生出刑事案件。我想这个对。我们当事人、夫妻当事人，还有小孩子以及整个国家社会，都是不可承受之重
0: 。对，那该要寻求协助的时候，还是要寻求协助了。目前的管道，对，真的是非常多。不管你相不相信司法然哈，但是我相信还是可
1: 以提供一定的协助。至少，或许问题没办法如你所愿的解决，但是至少可以避免发生不
0: 必要的悲剧。是像李鸿基这样的案件。好，那这集的我在妈现场呢，我们就谈到这边，也感谢蔡明哲律师的分享，感谢你
1: 。好，谢谢，谢谢主持人，谢谢各位听众。接
0: 下来接到听众时间，来读一下各位干爸干妈的抖内。那这集抖内的呢是。台中哥，他说呢，节目真的很棒，讲述的细节很清楚，内容安排啊越来越流畅了。国民法官特辑呢，虽然不同于以往集数的内容，但是很有知识性。我也透过节目啊，对于国民法官的制度多了解了一些。欧阳仪法官真的是美丽又有气质、知识性的职场美女。希望丰德保持健康，注意饮食均衡。这位台中哥，我记得之前好像有来留言过，对你好像有印象。那他有提到这个欧阳一法官哦、喔，真的是美丽又有气质啦。大家如果有在 Instagram 哦、喔、看我们的照片，或者是 YT 哦、喔、国民法官那一集的内容的话，就可以看到我们欧阳一法官哦、喔，真的是人超正哦、喔，人超正，很仙呐哦，真的是一个很仙的法官。重点是哦、喔，欧阳一法官以及其他两位组成的这个陪审团都可以呃很耐心的来教导我们这些技巧哦、喔，就是法律的术语啦，然后一些相关的知识哦、喔，带领着我们去走完这两天的流程。真的是知识型的职场美女没有错，那也很开心呢。透过那一集哦、喔，可以让台中哥对于国民法官制度有更深的了解。好，接下来讲一下、啊、各位在 Apple Podcast 的留言哦、喔。呃，第一位留言是这个阿阿、啊啊、红啊说遥控器，看到最新哦、喔、，EP 1 4 0 49分12秒那边说遥控器，我变成说成遥控器忍不住笑得出来、喔，哦，就跑来给五分好评。哎，这个遥控器变遥控器到底是怎么一回事呢？有时候在录音当下呢，发现自己好像练出了某些东西哦、喔，然后会重新把它练过一次，重新问一次问题啦，或者是把那一句话重新讲过一次。那有时候脑袋会就没有办法反应哦、喔，不知道自己到底讲了什么东西哦、喔。遥控器变遥控器，我自己也不知道。<笑>然后有时候咬字就会变怪怪的啦，那发音就不会变得很标准啦，就会跑出一个遥控器来。好，感谢这位听众。好、啊，那还有一位也是来讲这个牙控器的啦，是这个 Egg Bird， 啊，标题写天风 E P 一四年呢，提到风德讲牙控器也立马来五星评论，哦、啊，怎么大家听到牙控器就要给五星评论？我发音正常，反而没有聊要来五星评论，这没道理啊！好，下一位听众 R N G X S， 标题写关于多问。对于呢，听众回复有被说明明知故问哦，我觉得呢，主持人是要当成无知的帮听众回答，我觉得还好呢。好，这个明知故问的部分，我记得是蛮久以前有听众反映过了、哦。那呃，应该经由我的解释之后，大家能够比较理解啊。就真的有时候我们是帮听众你们问，那或者是哦，我感觉到来宾呢，他哪一个部分可能没有讲得很仔细、很清楚，那我想要让他把那个部分。再讲清楚一点 哦， 所以我就会明知故 问， 希望他可以针对那一块呢再说的明白一点。那可能在某些听众听起来就觉 得， 哎， 啊你不是早就知道了 吗？ 怎么还要去问这一 个？ 当然是站在是各位听众的角度啊，不然呢、啊，像我自己做完资料搜集之后哦，对于案件内容至少也有掌握到五六成以上的程度了。那剩下的就全部要来靠呃我们怎么来问这个来宾哦，让他可以去回忆，然后讲出这些更细节的内容。所以到底怎么问哦，这就是主持的技巧以及这个采访的技巧了啦。当然哦、啊，这些问句也并不是一定要在我们的呃内容里面呈现出来。所以后来呢，我自己会。我记得是某一位听众有提醒过我吧，哦，就是要我去参考其他节目哦，所以可能我自己会把自己的一些提问就直接把它剪掉，因为觉得并不是很必要。我有提问到那来宾后续有讲到，我就可以把我的问题给剪掉了，那大家就可以听到比较流畅的内容。好，那下一有个听众是这个犀利控，他说呢，超爱案发现场。丰德好棒棒，除了案件外呢，还是做的国民法官特辑，制作团队超用心，五星推推。其实呢，不爱听众时间的朋友，真的可以直接跳过，但我真的很爱，希望哦不要缩短听众时间，这是属于丰德跟粉丝互动的专属时间。其实上次呢，我回复了关于这个听众时间的留言之后，陆陆续续也有一些听众有在 Instagram 来私讯我了，来告诉我说他们也不希望听众时间减少了，看来。会来留言的都是没有在听听众时间的听众，因为没有在听听众时间的，你也根本听不到我那段回复啊，对吧？所以我觉得这个议题我们很早很早就讨论过了，应该在去年的时候吧，我们就讨论过这个听众时间的问题了。就是真的不喜欢、啊，那可以建议大家跳过。不过怎么把听众时间做的内容更扎实？那大家除了听案件本身之外，也会喜欢听听众时间，觉得这是一个呃。有意义的内容，这就是我们自己的考验哦。那除了呢，我自己来读各位听众的留言之外哦，大家可以更愿意的来投稿，属于你们的案发故事。我觉得哦，这都是可以来增进我们听众时间、更多互动以及这个内容的方式。那最近呢，刚好在募集这个大家的跟骚的案发故事嘛，所以不管是自己的经验或者是朋友的经验呢，都可以来投稿给我。你可以从 Instagram 来私讯，或者是脸书私讯，或者是呃，你可以在 Apple Podcast 的评论区来留下你的故事，都可以。那我觉得这些案发故事呢，对我们来讲也是一个非常非常重要的素材哦。啊，那这期呢，刚好就是有一个听众呢，在 Apple Podcast 来留下了一个跟骚的案发故事，啊，标题写呢随时要小心哦。很喜欢听我在案发现场，感谢呢节目制作团队很用心制作，陪伴我上班的时光。听到通过跟骚法让我很有感触，想要分享呢多年前遇到恐怖情人的故事。我与前男友交往十年的时间，在他追求及交往时呢个性上看不出有异常的现象，但在交往两年后我提出分手，他苦苦哀求希望复合，我看他憔悴的面容十分心软，与他复合了。但就在复合后，听到他朋友说他再生一段感情分手时，又手持刀子到前女友的公司楼下威胁。我听到十分震惊，也去询问他是否有这样的事，他老实地说有，但他呢也说再也不会做这样的事了。不过呢，我对他已经有了戒心哦。之后的日子常常分分合合，但每一次的分手，他都用苦苦哀求或是自杀来威胁。曾经还说 呢， 要杀猫来做威胁。每一次 呢， 都怕他做出傻 事， 因而复合。于是 呢， 有一天我实在不想再这 样， 我非常的坚决要与他分手。他开始每天疯狂的打电话要求复合。一开始 呢， 我好言安慰 他， 希望他可以专心考 试， 并希望呢好聚好散。但他还是不断骚 扰， 我就跟他 说， 如果他再这 样， 我只能躲起来。他就 说， 你躲起 来， 我会找真心社找到你。他的行为开始越来越偏激，不断地在我家附近堵我，或者到我公司楼下等我，让我越来越害怕。有一次要上班时，看到他在家里楼下，只能报警请警察让他离开，我才敢赶快去上班。之后呢，他开始扬言要杀我这件事情呢，我也跟公司的主管告知，主管建议我可以通知113家暴专线，才会有社工的帮忙。这段时间呢都不敢住在家里哦，开始在外面租房子。就看到他的留言，我真的找不到你，我才心里哦稍微放松一点。隔天呢有收到他的简讯，我梦到你住在某某区域，当下哦我看的头皮发麻，因为呢那就是我住的区域，感觉他呢真的有找真心社。于是我、啊、每天就过着胆战心惊的生活，在社工的帮助下向法院申请保护令。但在通知上法院 前， 他又留言 说：“ 如果我收到保护 令， 就要自 杀。” 还是不断的给我压力。终于在分手后的一年 哦， 才申请到保护 令， 之后我才过着平稳的生活。但是 呢， 这段时间的压力常常让我做噩 梦， 常在梦中他突然出现跟我 说：“ 我找到你 了。” 都会在半夜惊醒。这样的压力过了三四年之后才比较平淡。那段时间呢，我觉得让身边的人知道我的状况很重要，有朋友的帮忙，还有社工的帮忙，才可以平安度过。这个听众的故事哦、喔，可以说是就是一个恐怖前人的经典案例。他们都会扬言说要来伤害自己，伤害你，然后让你害怕、喔，因为可能第一次他们成功了，他们就会想说，那第二次、第三次，第一次威胁说要杀猫。第二次就威胁我要自杀，你会不会跟会是心疼会来挽回我？我会愿意回到我身边来？过往如果真的遇到这样的状况的话，我相信哦，很多听众也不知道该怎么办哦。那我只能说，这位听众他算是非常幸运哦，真的，当时的前男友没有做出更可怕的行为，因为我真的觉得一不小心啊。他真的是会变成一个呃社会新闻哦，我们不想看到的那些结果呢，它真的会发生。好险哦，一切最后是平安解决。那也好在当时这位听众呢，他是有及时的，就是按照他主管的这些建议哦，去通知一一三的家暴专线，然后寻求专业社工的帮忙。那在社工的保护以及建议之下呢，才去申请的家暴令哦，并且有一个比较适合的场所可以让他来进行躲避哦，避免前男友来到他的住处来骚扰他、跟踪他。那现在哦，如果真的是又发生这样状况的话，跟骚法是一定会适用的、哦，而且很有可能哦，这个前男友会直接被预防性的就羁押起来了，避免他真的做出一些哦危险的举动。那我觉得有一点很重要，就是要让身边的人呢知道他的状况，因为很有可能哦，就是两个人相处嘛，交往了几年的时间，那朋友呢也会变成一些共同朋友、哦。可能前男友啊，就会找你们的共同朋友来要挟，说，其实你到底知不知道他搬去哪边啦、啊？那像我们之前讲到的，哦，既然要断联络的话，就一定要断得干净哦。那跟这个身旁的好友们呢，也都需要来讨论好的。很有可能这个前男友会去骚扰自己的一些共同好友，甚至呢，会把这个威胁的对象就转向自己的共同好友上哦。那这也都是有适用到最新版的跟骚法的对象的哦，哪怕是你去骚扰、跟踪自己以前的女友的朋友，这也都是会有行责的哦。所以真的不要觉得哦，我们讲的那些跟骚的案子哦，只是发生在别人的事情。相信我，这样的案例真的是太多太多了，只不过有轻重之分的而已哦。那也谢谢愿意来分享自己过往的这些经验。好的，那这里听众时间呢，我们就读到这边。如果各位喜欢我们节目的话，欢迎到 Instagram 连书还有 YouTube 搜寻订阅。我在案发现场，掌握更多案件消息，也可以跟副导聊聊，给我们建议。各处收听平台上按下订阅，还有五星评分，就是对我们最好的支持。如果各位在 Apple Podcast 上面留言的话，我也都尽量在节目中给出回复。跪求听众们推坑，给双榜的好朋友，叫听听看我们聊案子，案发现场，我们再再见。